0: Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Antes de iniciar, quiero recordarles que ya pueden hacer parte de nuestra comunidad en Patreon. Si se quieren unir y apoyar este proyecto, tenemos tres niveles de membresía. Puedes escoger el que se ajuste más a tus posibilidades. Al ser parte de esta comunidad, recibirás algunos beneficios como descargables con tips y recetas, episodios extendidos, sesiones con invitadas de preguntas y respuestas y también tendrás la oportunidad de grabar un mensaje contándonos un poco de ti, el cual compartiré al final de uno de nuestros episodios. Tu aporte asegura que Canasto Herbal pueda seguir produciendo contenido valioso y consciente, de esta forma, con tu contribución reconoces el tiempo de investigación, creatividad, edición y cuidado que dedicamos a este espacio. Para unirte a la comunidad, solo debes dar clic al enlace que dejo en la descripción de este episodio. Muchas gracias. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Canasto Herbal. Hoy iniciamos nuestro episodio número 10 y la invitada de hoy es una persona súper, súper especial porque aparte de ser mi gran amiga y aliada en este camino con las plantas, es una mujer que admiro muchísimo por su disciplina y apertura a la diversidad de formas de sanar. Hoy me acompaña Sara Elena Cardona Correa. Sara es médica pediatra Practica la medicina tradicional china y más recientemente la herbolaria. Sara vive en Medellín, donde sirve a su comunidad ofreciendo su saber y amor a niños, niñas y sus familias. Sari, qué emoción que estés aquí para que charlemos y pues nos cuentes mucho más de ti.
1: Hola Nati, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por invitarme, eh, me honra mucho que una amiga tan cercana de verdad, como que sea testigo de, de mi proceso y como que le parezca interesante, chévere y lo quiera compartir, entonces gracias por, sí, por esta invitación, muy feliz de, de que tengamos esta conversación.
0: No, yo feliz de mostrarle al mundo quién eres, porque de verdad cada día aprendo de ti, entonces, porque, bueno, Sara, como les dije, es muy disciplinada, y en las clases <risa> siempre yo soy como la distraída y ella tomando notas toda juiciosita, entonces eh, me toca, ella es a la que acudo cuando se me olvidan las cosas. <risa> <risa> bueno, Sari, tú sabes cómo empezamos aquí en Canasto Herbal, porque uh -huh. eres una fiel seguidora y oyente, <risa> entonces sí, así aquí vienen las preguntas relámpago, Recuerda responder ¿Qué? lo primero que se te ocurra. <risa> bueno, ¿el recuerdo más
1: lindo de tu infancia? El recuerdo más lindo de mi infancia... Bueno, eh, se me viene a la mente una foto. No es un recuerdo como que tenga en la cabeza, pero sí lo recuerdo a través de una imagen. Y es como una foto mía. Tenía por ahí más o menos cuatro o cinco años. Tenía puesto como un trajecito que es como amarillo, que me parece muy lindo como un overolcito y estaba en una finca, tal vez creo que en Cartagena, porque en algún momento viví por allá, y esa finca quedaba pues como en el campo, y estaba como rodeada de flores, entonces creo que ese puede ser un recuerdo, y bueno, y en la foto salía muy sonriente, entonces creo que puede ser un recuerdo muy lindo de mi infancia mm,
0: ¡Qué hermoso! Si tu vida fuera un territorio territorio perdón ¿a cuál te parecerías?
1: Eh, ¿Cuál me parecería? Mm, bueno, creo que un territorio donde haya mucha agua, mucha, mucha agua, claramente muchas plantas, sí como, sí, como muchas mucha agua, muchas plantas, creo que tal vez me imagino un territorio como donde el clima sea un poco más templado a cálido, probablemente, sí, me imagino como eso.
0: Se me vienen muchos escenarios a la cabeza. Sí. <risa> bueno, si pudieras darle a una niña o niño solo un consejo,
1: ¿cuál le darías? El consejo que yo les daría es que más que les daría, o creo que sería un deseo mío, uh -huh. es como que ellos pudieran elegir, o sea, les desearía como la libertad de elegir quién quieran ser o quienes vinieron a ser a este mundo. Mm,
0: qué hermoso. ¿Tres palabras que representen bienestar para
1: ti? Bienestar, bueno, movimiento, mmm, un buen sueño, esa tiene dos, pero creo que sería eso, bienestar para mí, y, y alimentación real.
0: Recientemente, ¿cuál ha sido el momento en el que te has sentido más viva y plena?
1: Eh, recientemente... Bueno, yo creo que um, han sido muchos como varios momentos este año en los que he sentido como que, sí, como tú lo describes, como muy bien y plena. Lo que puedo decir es como que esos momentos, el patrón que ha permanecido en cada uno de ellos ha sido como una sensación de poder ser quien yo soy, ¿cierto? Como de poder ser conmigo misma quien yo soy y también con los demás. Esos momentos han sido en diferentes situaciones, pero creo que, como te decía, el patrón común es ese. Como momentos en los que yo digo, esta es Sara. Y bueno, uh -huh. también me estoy entregando a los otros. Entonces, creo que eso es.
0: ¿Un ritual de autocuidado que practiques a diario?
1: Bueno, tengo varios, pero voy a decir uno que creo que es el que más me gusta. Eh, antes de ducharme siempre me aplico un masaje pues me hago un masaje con un aceite, que lo hago de, pues lo tengo de ajonjolí con manzanilla, que ese lo hice yo, pues lo, lo preparé yo. Entonces, siempre antes de la ducha, me, de ducharme, me aplico pues como ese automasaje en todo el cuerpo.
0: ¡Qué rico! ¿Una herramienta o estrategia que utilizas
1: en los momentos en los que no te sientes bien? Bueno, una una herramienta que uso en, como cuando necesito estar mucho conmigo, que suel, cierto, si sí, son momentos en los que no me siento bien con alguna situación o algo que pase y, y que prefiero como recogerme un poco, es la escritura. Tengo como una libretica que casi que cargo en mi bolso y me gusta mucho como anotar, como sacar eso que me está pasando ahí y leerlo o, o tratarlo de poner en palabras. Entonces creo que es una herramienta que me sirve mm -hmm. mucho.
0: Súper buena. ¡Listo, Sari! Ya acabamos la primera parte. Y ahora se viene lo mejor. <risa> bueno, ¿cómo te sientes hoy?
1: Hoy bien, me siento bien. Eh, sí, hoy es mi día de descanso, entonces estoy muy bien porque pues como que es un día en el que aprovecho para hacer cosas que me gustan o simplemente descansar, entonces es súper rico. Bueno, Sari. Tú estudiaste
0: medicina, te especializaste en pediatría y has explorado algunas medicinas alternativas, entre ellas la medicina china, eh, ahorita pues como había mencionado antes la herbolaria, pero cuéntanos cómo ha sido el camino para llegar a donde estás hoy, como qué situaciones pues te llevaron a explorar cada una de estas terapias.
1: Como tú dijiste, yo estudié medicina medicina occidental pues o alopática. después pues trabajé un tiempo y posteriormente me especialicé en pediatría también basada pues como en la medicina occidental eh, pero más o menos hace yo te diría que tres años cuatro tre, tres cuatro años empecé como a tener como una inconformidad digámoslo así con respecto a lo que había aprendido un poco también desde una necesidad personal, o como desde una búsqueda personal, por querer saber si habían otras formas de sanar, de sanar y también como de mantener la salud, ¿cierto? No solo cuando el, estamos enfermos, sino también cómo hacía para, para tener un buen estado de salud, y como te decía, también desde mi ser, no solo con los niños y las familias, sino desde la salud propia. Eh, entonces empecé como a, pues como a mirar sí. qué más había, y... La vida es muy misteriosa, pero muy sabia. Fueron llegando personas que me hablaron de otras alternativas, ¿cierto? Como que, mira, en este lugar hay este tipo de, de, de cursos o diplomados donde enseñan como otros, otras alternativas de la medicina. Entonces encontré inicialmente una, un diplomado que se llama Terapias Manuales Ancestrales. Busqué como de qué se trataba, dije, de ancestral, me gusta ese término, como de antes manuales, claro, el tacto, y yo siento que con, por mi historia personal tengo como un tema con, con el tacto, entonces dije, ay sí, creo que, que eso resuena conmigo, me metí a mirar pues como el pensum, y eran muchas terapias manuales, pero dentro de ellas había una que se llama masaje tuiná, pediátrico, y dije, ah, wow esto se puede hacer en niños, entonces dije, bueno, hagámoslo, entonces bueno, hice este curso, aprendí pues como varias varias terapias, varias herramientas desde, desde perdón, diferentes miradas. Cuando ya terminé el curso, dije como, bueno, yo quiero como acompañar adultos también. Y dije, no, creo que me quiero quedar con los niños. Entonces, pues empecé a implementar esta, esta herramienta, que es una herramienta de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene varias herramientas que acompañan como sus tratamientos. Este es un tratamiento que generalmente es terapéutico, o sea, quiero tratar alguna condición también se utiliza en niños sanos para mantener la salud y lo que se hace con esta herramienta es que uno hace una digitopresión sobre unos puntos de energía localizados pues, en varias partes del cuerpo para tonificar cierto una energía o dispersar una energía que queremos pues, que, como que no esté presente según la patología o enfermedad o condición que tenga el niño. Entonces, así pues es lo que hago ahora con esta herramienta y ha sido muy lindo porque... Siento que resuena mucho conmigo, que me parece más allá del de efecto terapéutico que pueda tener, es como poder mostrarles a las familias, a los niños, que hay otras formas, y también vivirlo no solo como un tratamiento, sino también como una experiencia, ¿cierto? como Que no solo es para tratar, sino que el niño experimente otras cosas también relacionadas con su cuerpo.
0: Uh -huh. Y bueno, tú hablas entonces de la experiencia. Cuéntame... ¿Cómo es esa experiencia para las familias que llegan a tu consultorio? Entonces, mira,
1: mmm, ha sido un proceso que, pues, se trata de mostrar, cierto, como a las personas, pues, que quieran como mirar también como estas otras formas que se quieran abrir. No todo el mundo, pues, eh, uh -huh. se dice como que resuena, cierto, con este tipo de cosas y está bien. Eh, pero las familias que se lo quieren permitir y permitírselo también a los niños, pues es súper es bonito porque es como algo nuevo, como, ay, esto, esto existe, si sí, esto existe, ¿cierto? Entonces, generalmente, lo que hacemos primero es una, como una entrevista inicial, por decirlo así, o un encuentro inicial, ¿cierto? En el que yo conozco, pues, a la familia y al niño, en pediatría, y para mí es muy importante, no solo pues como ver el niño en general, sino como su actitud, cómo se relaciona conmigo, cómo se siente conmigo, también ver la familia, ¿cierto? Como también qué dinámicas hay, mm -hmm. eh, y obviamente las necesidades que tengan, ¿cierto? Según lo que te decía ahorita, según la condición que tenga el niño, o lo que queramos mm -hmm. como mejorar, o de pronto dispersar, eh, luego en otro encuentro lo que hacemos es que disponemos del espacio de una manera pues como más especial, y le explicamos al niño pues lo que vamos a hacer, se lo repetimos y empezamos a hacer unos toques, unas presiones en algunos puntos, casi siempre empiezan en la cabeza, los brazos, el abdomen, la espalda, las extremidades, no siempre se tocan todas las partecitas del cuerpo, hay eh, como se dice, como que el masaje no es como nos los no lo imaginamos en los adultos, que va a ser algo relajante ahí como es el niño, el niño generalmente pierde la atención muy, muy rápido no es un masaje que dure mucho tiempo tampoco como lo mismo ahí interactúo con él, lo hablamos de algo hay veces ensayo, por ejemplo, ponerles canciones y que adivinen qué canción es o de qué película, ¿cierto? como para que él esté como también ahí en el, en el momento más presente para que pueda como tener efecto el masaje y también, eh, cuando lo hago, le voy explicando a los padres, porque la idea con esta herramienta no es solo que yo la utilice, sino que sea una herramienta que los padres tengan o la familia tenga en la casa, para cuando el niño tenga alguna condición específica, pues, puedan utilizarla y la tengan también disponible en caso de que la necesiten, ¿cierto? Mm. Y yo siento que igual todos los seres humanos tenemos mucho poder en las manos y yo creo que cuando hacemos un toque o un tacto consciente, pues ahí se genera yo creo que mucha sanación. Entonces como que la idea siempre es esa, que las familias se lleven esa herramienta eh, como algo más para su cuidado.
0: Total, no. Oh, y me encanta eso porque es como, sí, lo que tú dices, darle el poder a las familias, a los padres, a las madres, para que ellos mismos puedan pues de, de una u otra forma solucionarlo desde, desde sus hogares o sí, como practicarlo. Y además, algo que me gusta mucho de Sari, pues que eh, como aquí un, un paréntesis es que eh, pues lo que tú me has contado es cuando las familias llegan al consultorio, <ríe> es una experiencia... Como la, la forma de acercarse no es como Sara no usa una bata típica de doctor o doctora, sino ella trata de ser más amigable y como presentarse de otra forma, como una amiga, ¿no? Para que también los niños y las niñas se abran a ti
1: y pues aparte que tu
0: energía es súper bonita y amorosa.
1: Sí, sí, Nati, cuando, gracias, cuando decidí cómo hacer todo este cambio, incluso, ¿cierto? Que llegaron todas estas herramientas a mí. También dije, bueno, yo siento que quiero hacerlo de otra forma también desde el acercamiento y yo siento que casi siempre, pues, la mayoría de veces hacemos que el niño se adapte o se acomode a cosas del adulto, ¿cierto? O al sistema o a las situaciones y yo siento que es al contrario. En el caso mío, como el rol de médica, siento que era como que yo tengo más herramientas en este caso para acercarme a ellos y que, claro, ellos sientan que van es donde una amiga más, no donde alguien que va a imponerles algo o hacerles mm -hmm. o generarles algún dolor, porque casi siempre el niño asocia y donde el médico con va, va a tener algún dolor o le van a hacer algo que no le gusta o lo van a obligar a hacer cosas que no quiere. Eh, el tema de la bata, también siento que eso genera como una prevención del niño, como que asocia a lo blanco, que es un hospital o algo relacionado con la salud. Entonces si sí, dije, yo quiero que sea algo más amigable, entonces sí utilizo como una... Un delantal uh -huh. eh, en el que ahí tengo como mis implementos, pero es un delantal pues que no parece el de una médica una, o una doctora, sino como no sé, cualquiera, una chef o, o sí, otra cosa, ¿cierto? O una jardinera, no sé, algo así entonces, sí, la idea es eso, como que el niño llegue y se sienta como muy acogido en un ambiente, como que le genere mayor tranquilidad, más comodidad, incluso sabes que no solo al niño, sino también a las familias, como claro. que sientan que ese espacio no es solo para el niño, sino para todos, porque la idea es que también yo pueda acompañar procesos desde, desde el lugar que yo pueda, para las familias, porque eso también genera bienestar en el niño, ¿cierto? Entonces, mm. para mí también es importante que, que el papá o la mamá se sientan como que vamos a conversar de tu hijo. Como de, yo desde lo que yo sé cómo te puedo apoyar en ese proceso del niño. Uh -huh,
0: qué chévere, es como una sesión donde toda la familia se nutre.
1: Sí, sí, casi siempre me encanta invitar, pues les digo que si quieren ir las abuelas también, que muchas veces uh -huh. tienen dudas o son las, los principales casi siempre como cuidadores de algunos sí. niños. Entonces también les digo como que traigan a las abuelas, Sí, es súper bonito porque a veces hay familias que siempre el abuelo va, por ejemplo, y me parece hermoso porque <risas> ellos tienen otras preguntas, quieren decirme otras cosas y es lindo escucharlos a todos también.
0: Y otras miradas, ¿no? Porque lo que tú dices, como en lo ancestral... Ahí es donde también a veces, pues uno siempre escucha a las abuelas decir como, ¡Ay, mijita, ¿por qué no le da esto? Cuando usted era chiquita yo le daba tal cosa. Entonces también, pues es, es, es un aporte desde otra mirada y que ellos y ellas también aprendan, pues desde tu saber.
1: Sí, 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 es súper chévere, es muy bonito.
0: ¡Qué bonito! Sari, bueno, tú integras dentro de tus sesiones eh, medicina china, medicina
1: occidental, medicina ayurvédica también, ¿verdad? Sí, no, no he tenido una formación de, en este lugar pues como más, que, más formal, por decirlo así. Uh -huh. eh, sí me gusta mucho leer, entonces eh, antes hace mucho eh, hice como cursos cortos, sobre todo relacionados con la alimentación, porque pues, me apasiona mucho ese tema, entonces, sí, lo que, de esos conocimientos que tenga desde la medicina ayurvédica, también trato de implementarlo, sobre todo, como te digo, desde el tema de la alimentación.
0: Uh -huh. eh, bueno, tú resaltas o nos has hablado un poco del masaje tuina, ¿verdad? Que es el de las presiones uh -huh. sí. en diferentes lugares. Pero también vi que practicas el masaje chantala. Chantalá, no sé cómo se dice. Uh -huh. eh, sí, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las diferencias entre, entre esos dos? ¿Cómo, o, ¿O qué destacas de cada uno?
1: Listo, entonces el masaje chantal es un masaje que es originario de la India. Este masaje mmm, fue traído como a Occidente, ¿cierto? Como por un médico francés, un ginecólogo francés, que observaba que las mujeres en India colocaban al bebé sobre sus piernas y le hacían un masaje en todo el cuerpo, ¿cierto? Y él empezó a ver como que eso generaba una conexión muy fuerte cierto, entre la mamá y el niño y que claramente el tacto que es donde utilizamos el principal o el órgano más grande que tenemos en el cuerpo que es la piel pues eso genera muchos beneficios, no solo desde la parte física sino también emocional en el niño y más que es un masaje que se recomienda eh, idealmente en los primeros meses de vida este masaje no es terapéutico, o sea que yo no quiero tratar algo sino fortalecer más el vínculo madre-hijo ¿cierto? Mm. Eh, como te digo, resaltando los beneficios que tiene, que en esas etapas de la vida el niño se sienta como sostenido, claro, el, el dar el tacto, eso es, es nutrición afectiva, y obviamente nos regala amor a, a todos, nos gusta que nos toquen, porque eso se siente muy rico, entonces, claro, desde ese lugar, también fortalece todo el sistema inmune, la parte como motora, porque uno toca todas las partecitas del cuerpo, eh, la carita, la espalda, la parte gastrointestinal también porque se masajea el abdomen. Entonces, en general, los beneficios son muchos, no solo físicos, sino también como es de la conexión y el vínculo que hay de la mamá con el bebé. Entonces, también en este masaje lo que hago es que eh, a las mamás, pues que quieren hacerlo para los niños, eh, hay, a veces voy a la casa o lo hacemos en el, en el espacio que yo tengo, les enseño el masaje y la idea es que ellas sigan, pues como que realizándolo en la casa, pues con su bebé.
0: Uh -huh. Y ese masaje se realiza con aceites, me imagino.
1: Sí, ¿Y ese esos... masaje,
0: por ejemplo. Dime. Quiero saber si esos aceites los haces tú
1: o, o cómo es ese en... proceso. Listo, entonces sí, ese masaje, específicamente en ese sí, se usa un aceite que generalmente lo tibia un poco el baño María y sí, eh, las, los aceites que utilizo en general siempre los hago yo, pues los macero en, la, en las plantas como que elija. Casi siempre, no, siempre tengo como disponibilidad de ese aceite para utilizarlo en los niños.
0: Genial. Bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de esas receticas tuyas que me encantan. Hablabas uh -huh. ahorita un poco de la conexión o ese vínculo importante entre la mamá y el hijo. El primer hogar de todos ha sido el útero de nuestra madre. Entonces, ¿qué, qué sugerencias o qué importancia tiene todo ese momento de, de gestación e incluso antes, ¿qué debe tener en cuenta una mujer al prepararse para, cómo se dice,
1: como para gestar? Sí, entonces Nati, pues yo creo que, pues yo, y es así, y está demostrado que eh, la vida del niño no solo es cuando nace, ¿cierto? Exacto. En el momento del parto, sino también como la, la vida introterina, eh, cómo es la vida del niño antes de que nazca, ahí también sí. hay una vida, pues ya hay vida, entonces... Uh -huh. Claro, todo empieza desde ahí, yo siempre les digo a las mamás, yo no soy mamá, pero por la experiencia y por lo que he visto, hay veces las cosas es fácil verlas desde afuera, y siempre trato es como de recordarles, porque yo siento que, a mí me gustó mucho utilizar la palabra recordar, porque yo siento que es algo que ya sabemos todos, como seres humanos, independientemente de si ah, somos mamás o no, pero siento que como seres humanos hay cosas que ya te, te tenemos en nosotros, solo que hay veces se nos olvidan, y, y bueno, es... es es importante volverlas a traer entonces siempre les recuerdo a las mamás que esa esa vida o ese ser que está ahí dentro de ellas eh, está en un medio cierto que generalmente siempre está con alimento por eso la madre simbólicamente y físicamente es el alimento siempre va a ser el alimento ese bebé está en un medio que es como acuático entonces todo el tiempo se mueve y aparte todo el tiempo está sostenido cierto entonces siempre les digo que cuando ese bebé eh, y bueno, y siempre hay un sonido, porque siempre hay un órgano de la madre que está, ¿cierto?, mm -hmm. que está sonando, su corazón, su y claro. su intestino, entonces siempre les digo que cuando ese bebé nace, eso, eso mismo que ese bebé tenía allá adentro, lo necesita afuera, casi siempre, pues, generalmente los primeros nueve meses de vida afuera de ese útero, ¿cierto?, que es el primer eh, territorio, que nos recibe y que nos acoge y que nos nutre y que nos masajea, porque en el momento del parto el útero es el que nos masajea, ¿cierto? Por eso el tacto es tan importante. Entonces, claro, siempre les recuerdo eso, como que cuando ese bebé está fuera de ese útero, él tiene unas necesidades básicas y que se satisfacen con cosas básicas, porque yo creo que el ser humano se satisface con cosas muy básicas. Entonces, eh, alimentarlo, que no solo es desde el alimento, la leche materna, sino también el tacto, el cargarlo, porque se bebé todo el tiempo va a querer estar sostenido, va a, va a querer estar pegado a la madre, pues, o al padre también, yo siempre digo a los papás también que él también hace parte mm -hmm, de eso, aunque claro. en, entre el bebé y la madre siempre es como, hay una diada muy importante, por otras razones, pues, como el vínculo que se forma, pero siempre le recuerdo eso, que, que eso mismo que estaba allá, también lo necesitamos aquí, y que el que le garanticemos esas necesidades a ese, bebé, a ese bebé hacen que él sienta que la vida en este mundo como que es, es, es un lugar seguro, que puede confiar, que llegó a un mundo que lo, que lo recibe, que lo sostiene, que lo ama, que lo nutre. Entonces como que trato de a estas mamás que van a tener hijos por primera vez y también las que ya tuvieron hijos antes, como recordarles eso, como que también es otra historia para los que van a tener hijos, un segundo hijo, tercero, cuarto como recordarles esto, que eso es lo que necesitamos como seres humanos en esos primeros como meses de vida.
0: Uh -huh. Y nos puedes contar, eh, leí que el vaso, antes de nacer, el bebé depende mucho de la función de este órgano y pues por esto la madre debe proveerse de pues, alimentos, digamos, que, que no sean tan fríos, que no sean crudos, eh, para que se logre como conservar. Sí, como que se conserven los alimentos y los, los nutrientes necesarios para que después el bebé pueda también absorberlos.
1: Sí, entonces mira, el vaso desde la medicina china es un órgano que se encarga como de transportar toda esa energía que tienen los alimentos para que lleguen como al resto del cuerpo, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: eh, Cierto, como esa energía que trae los alimentos, como que él dice, bueno, mi función es como que eso llegue bien al resto del cuerpo. Entonces, claro, en este sentido, la madre debe garantizar que pues, unos alimentos ricos, reales, frescos, ricos en nutrientes, para que eso pueda garantizar que, eso, que esa energía que tienen esos alimentos pues, puedan llegar bien pues, al bebé que tiene en el útero. Entonces, por eso pues, obviamente se resalta la importancia de, en, en este periodo de la gestación como una alimentación muy completa, que tenga la mayoría... Y que todos los nutrientes para que podamos garantizar que el bebé también crezca de manera adecuada.
0: Y esa energía que los alimentos traen, ¿esa es la energía la que llaman Ki?
1: El Ki, eh, sí, es como la energía que se transporta, como que se transporta por todo el cuerpo. Y que también parte de esa energía no solo viene de los alimentos, sino de otras funciones, de otros órganos que tenemos, que también ahí se forma, ¿cierto? Entonces, no solo es la parte alimenticia, esa hace parte del ki, sí, es una uh -huh. parte de ella. Bueno, cuéntanos más, entonces, del ki. Bueno, entonces, el ki es como la energía en uh -huh. que se mueve por unos canales, unos meridianos en todo el cuerpo. Es una energía que, pues como que no vemos, no es algo, mate, ¿cierto?, que tenga materia visual, uh -huh. pero que está dentro de nosotros, yo casi siempre hablo de que no solo habitamos un cuerpo físico, sino también un cuerpo eh, energético y emocional y espiritual, ¿cierto?, y que también esa energía no solo se nutre de lo que comemos, sino también de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, ¿cierto?, como de nuestro descanso, como uh -huh. que son muchas cosas las que influyen en eso, para que, por un lado, fluya bien y, por otro lado, pues, sea una energía bonita, por decirlo mm -hmm. así, ¿cierto? Eh, también desde la Ayurveda se habla de la energía, pues, pero tiene un nombre que se llama prana, que también es como la energía vital, lo que nos mantiene aquí.
0: Y me encanta esto que mencionas de la energía aquí y el cómo esa energía se alimenta, de lo que vemos, lo que comemos como alimento físico, lo que escuchamos, me recuerda un poco a lo que mencionabas al comienzo de tus sesiones donde incluyes mucho a, la, pues a, a, a varios miembros de la familia, porque a veces creemos que, no sé, por ejemplo, lo que escucha un niño, mmm, como que no es importante, pero realmente es parte de ese alimento, de esa energía, entonces si un niño está o una niña está escuchando todo el tiempo, no sé, gritos, entonces, sí, cómo esa energía está afectando de una u otra forma pues, su desarrollo.
1: Claro, incluso sabes que parte como de, de mi cambio de mirada ha sido también eh, como estar más atenta a la parte emocional y al entorno familiar en el que vive este niño, porque finalmente, como tú dijiste, de ahí se nutre también. Entonces, muchas veces hay circunstancias, situaciones eh, procesos que está pasando en la familia que de manera directa o indirectamente o cierto influyen en ese desarrollo incluso en la salud del niño ¿no? muchas veces ve procesos de enfermedad en los niños que se mantan en ese, en ese cuerpo que los niños tienen un cuerpo que es muy sensible y capta muy fácil todo lo de afuera mm -hmm. y claro cuando vas a indagar y a mirar como que bueno ¿qué más está causando esto? ¿Cuál puede ser la razón? Te das cuenta que hay unas situaciones difíciles que están pasando en la familia. Y claro, no solo ahí nos enfocamos en la parte física, cómo apoyamos, acompañamos esos síntomas o esa enfermedad, sino también qué otras intervenciones se pueden hacer desde la parte emocional, que casi siempre van a hacer es en la familia y no en el niño. Casi es muy rara la vez que un niño necesite un apoyo emocional, pues como te como por alguien, pues un psicólogo o algo así, casi siempre es como alguien en el entorno familiar de adultos uh -huh. que necesite ese acompañamiento para que ese niño finalmente también pueda estar mejor. Claro,
0: importantísimo que pues todas las personas eh, o miembros de la familia reconozcan también, no que sean conscientes de qué es lo que está pasando, como bueno, mi mi estrés y mi forma de, de sacarlo al mundo está afectando a, to, a, pues a los niños de, de, mi, de mi familia. Entonces, qué bonito que sea una forma holística, no solo de lo, pues, las diversas formas en que tú te acercas a la familia, sino también en cómo alcanza todo tu saber y todo tu amor a llegar a cada uno de ellos.
1: Claro, y mira que cada, pues, yo siempre les digo como que todos tenemos situaciones, emociones unas de pronto negativas o que no nos gustan tanto, pero cuando de manera consciente nos podemos hacer cargo de eso, las situaciones que son difíciles mm -hmm. o emociones que son cierto, que no nos gustan de nosotros, cuando podemos hacernos cargo de eso no tiene por qué afectar al otro y en este caso pues a los niños, si una mamá o un papá tiene una situación como compleja como que esto me está haciendo que no sé esté más rabioso, más gritón, etcétera bueno, como conscientemente digo bueno, ¿qué está pasando en mí? Si yo me, como que me empodero de esa emoción o de esa situación y sé de dónde viene, el entorno no tiene por qué verse afectado. Entonces uh -huh. no es que no puedan haber situaciones malas, claro, o, o difíciles. Todos las tenemos. Pero cuando somos, tenemos un poco más de conciencia de eso, pues creo que se hace más llevadero todo también hacia afuera. Uh
0: -huh. Total.
1: Qué chévere. Sari,
0: tengo amigas que tienen... Eh... Sus, sus hijos y sus hijas como en la primera infancia y creo que pues muchas personas que estamos al, a veces alrededor de niños nos damos cuenta que los niños empiezan a tener gripa, diarreas, bueno, diferentes síntomas que pues a veces toda la familia termina contagiada, pero leía algo muy chévere en tus publicaciones que me llamó la atención y es la teoría de eh, la medicina china sobre el cambio y el vapor, ¿sí? Como que a veces las mamás se asustan mucho, como, ay, mi niño tiene fiebre, ay, le dio diarrea, pero entonces explícale a esas mamás que nos escuchan de qué se trata, porque me pareció muy interesante y creo que ayudaría a tranquilizar tal vez a esas mamás primerizas
1: <risa> Claro, el niño pasa por como por unos cambios en su cuerpo y en su parte energética, ¿cierto? Lo que te decía ahorita, nosotros somos un cuerpo físico. Y hay algunos órganos del niño que todavía no están del todo maduros, casi siempre en los primeros dos años de vida. Entonces, generalmente entre el, yo te decía que más o menos entre los 10 meses y los dos años, el niño pasa por un proceso en el que su sistema inmune está un poco deprimido, ¿cierto? Como disminuido. Eh, y aparte hay un, algunos niños que están expuestos como al al ambiente cuando empiezan, digamos, el jardín infantil. Y eso hace que, por un lado, mi cuerpo no esté del todo tan fuerte para como combatir ciertos procesos. Mi parte energética está como enfrentándose a un proceso nuevo que es conocer otros niños o otro mundo. Y eso me genera un estrés positivo, ¿cierto? De cierta forma es un estrés, pero positivo. Y aparte estoy con otros niños que están en, como en la misma situación. Entonces eso genera que el niño esté más predispuesto a tener procesos infecciosos, que son infecciones como que son recurrentes, la mayoría de ellas van a ser infecciones respiratorias o gastrointestinales, la mayoría es muy poco, pues como que un niño a esa edad tenga procesos eh, infecciosos más graves, que ya ahí es como otro tema y es otro enfoque. Pero en estos niños que tienen como infecciones recurrentes de la infancia, casi siempre la mayoría de esas infecciones van a ser infecciones virales. Y en las infecciones virales, el tratamiento básico siempre va a ser como el manejo de síntomas y los cuidados en la casa. O sea, un papá puede saber cómo manejar a su niño en la casa con cosas muy básicas, no utilizar como medicamentos complejos o, o antibióticos que muchas veces vemos como que les, les dan antibióticos para mm. infecciones y, y la mayoría de veces te puedo asegurar que no son necesarios. Entonces, sí, estos procesos son Esperables. a mí no me gusta utilizar la palabra normal, porque no hay cosas que no podemos normalizar, sino esperar que el niño a esa edad va a pasar por eso, y bueno, cómo lo acompaño, sabiendo también muy bien que siempre le resalto a los papás como los signos de alarma, o sea, que cosas a mí me dicen como, no, esto, no, esto se está saliendo de la... Del, como el proceso normal de enfermedades se está convirtiendo de pronto en algo que se puede complicar. Eso siempre también es importante que la persona, el médico que los acompañe, pues le pregunten o, o se los mencione para estar atentos en la casa.
0: Y además que es algo que va a ocurrir con frecuencia, ¿no? Yo veía que esto sí. de el, el cambio y la transformación de esos órganos es algo que va a ocurrir cada 32 días entonces son 10 veces al año eh, entonces, bueno Ajá. Y a, háblanos un poco también, pues, de, lo, de la fiebre, porque una vez me mencionaste, yo no, no sé bien cuál es el número en que uno se no, debe alertar, preocupes. pero, porque sí, sé que muchas veces son como, no, tiene la fiebre en tanto, pero
1: la fiebre es un, un signo de, cuéntanos. Entonces, entonces, la fiebre es un mecanismo Eso. que tiene el cuerpo, cuando hay un proceso infeccioso, va a haber fiebre, ¿cierto? Que es una alza de la temperatura. Eso que indica que el sistema inmune está haciendo su trabajo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el cuerpo está sacando como todos sus soldados para combatir algo que está sucediendo. Por eso, siempre que generalmente cuando hay un proceso febril, en niño hay dos situaciones que van a ocurrir casi que en la mayoría de niños y es que baja el apetito y baja la energía. Eh, claro, si el cuerpo está combatiendo y sacando todo su. Sí, sí, todo su, su
0: armamento,
1: por decirlo así, <risas> al cenar eso, al cenar, para, para combatir el virus que esté, que esté invadiendo pues, o que esté generando la enfermedad. Esa energía que antes utilizaba para procesar todos los alimentos y para, el, ¿cierto? para ingerirlos, para degradarlos, pues la va a invertir en, este, en esta situación que está sucediendo y también la energía, entonces el niño se va a ver como más apagado, ya no va a querer jugar, eh, porque su energía está invertida en otra cosa entonces siempre les digo a los papás que esto es algo esperable también que pasen estas dos situaciones y siempre les recomiendo que por un lado permitan que el niño descanse cierto, el cuerpo también necesita reposo como para reponer por decir, esa, esa energía y permitirle al cuerpo que también tenga su tiempo en el que va a demorar en, en resolver lo que está pasando y por otro lado que eh, en cuanto a la alimentación, que tratemos de ofrecerle al niño como alimentos que sean de fácil deglución, o sea, que el niño trague muy fácil, líquido todo el que el niño pueda ingerir para evitar que se deshidrate y que las porciones, como te digo, sean más pequeñas y como más seguidas. Y así, obviamente, permitir que el niño pues esté alimentando durante este tiempo, eh, pero sin obstruir, por decir, eh, el otro proceso que está pasando, que muchas veces también lo que pasa es que los papás obviamente se angustian y es, se angustian y es algo súper entendible, uh -huh. eh, como que niño, ¿por qué no se alivia ya? Y yo también les digo que el cuerpo tiene un tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Nosotros tenemos un tiempo, pero el cuerpo también tiene sus tiempos y que la enfermedad toma un tiempo en, en procesarse, en que el sistema inmune saque sus células y se defienda, en que entonces este virus sea encapsulado, degradado y enterrado, por decirlo así, y que empiece como el periodo de convalecencia en el que el niño empieza a ganar nuevamente energía, apetito, eh, y que eso toma más o menos entre 5 a 7 días, que eso no es como un periodo tan corto.
0: Okay. Entonces
1: como que también hay veces es de paciencia.
0: Exacto, sí, pues porque para, a veces...
1: para permitir que esto pase. Uh -huh.
0: Sí, a veces que eh, tienden a correr como... hay fiebre. Me voy a la farmacia a comprar una pasta, a ver qué es lo que primero le puede bajar la fiebre. Entonces, ante esa reacción eh, rápida, en vez de ir a comprarse, no sé, un antibiótico, no sé cuál es la, la pasta, la medicina química que baje la fiebre, ¿qué opción les puedes dar? Como aparte del tiempo, ¿no? De calmarse, denle tiempo, ¿con qué se pueden apoyar?
1: voy a mencionar pues como es del tema de las plantas, como generalmente como uh -huh. te decía ahorita a los, papás, a los padres que están abiertos y que se permiten estas cosas y que sintonizan con estas, estas herramientas entonces generalmente les digo eh, yo generalmente no les recomiendo el baño, que bañen al niño sino como que lo desabriguen pueden colocarle compresitas esas compresas, hay dos plantas que me gusta utilizar generalmente que son la lavanda y la menta como para acompañar ese proceso febril y que eso puede como ayudar a no a bajar, porque yo digo la fiebre no se va a bajar porque la fiebre va a estar pasando porque hay algo que está pasando, uh -huh. pero sí como mejorar esa sintomatología que le da a los niños, que generalmente es que les da, se les acelera mucho el corazón la respiración también se acelera les da pues como escalofríos y eso es incómodo ¿cierto? para cualquiera eso es incómodo y más para un niño entonces siempre me, me apoyo como en estas dos planticas incluso también puede ser si el niño toma pues con una agüita uh -huh. en una infusión leve eh, de menta ¿cierto? no muy concentrada sino más bien suave también puede ayudarles como, como con este proceso febril entonces esas uh -huh. dos planticas son como las que uso en estos casos.
0: Genial me encanta Así que no se alarmen, ya saben, tengan ahí más bien su kit de, de plantitas. Y uh -huh. bueno, ante, ante todas estas situaciones de fiebre, diarrea, ¿qué tips o hábitos pueden adoptar las familias para construir un sistema inmune
1: fortalecido? Entonces, Nati, yo estoy convencida que la alimentación como que es la base de casi que todo, ¿cierto? Uh -huh. Eh... Entonces siempre les digo, como que hay unos nutrientes que a mí me parecen como fundamentales, pues como en la alimentación que siempre hay que tener presentes y que, como te decía ahorita, muchas veces como por la, el afán del día a día, lo que he visto es que hay mamás que tienen estos hábitos como muy pues presentes en su cabeza, pero por el afán de que se nos van en los días, por las tantas, eh, como se dice, como tareas que las mamás muchas, puede, muchas veces tienen que hacer, se les olvida como tenerlos ahí. Entonces, uno es la vitamina C, como tratar de tener en la alimentación siempre alimentos ricos en vitamina C. Eh, la vitamina D, que recordar que la principal fuente que tenemos es el sol, una exposición más o menos de 10 minutos. Eh, la vitamina E que la obtenemos principalmente en el aceite de olivas, entonces como que siempre las grasitas que usemos o, sí, para cocinar sea el aceite de olivas y siempre una alimentación como muy variada, ¿cierto? Que el niño tenga en su plato casi que un arcoiris eh, y tenga la, la, la principal cantidad de nutrientes. Hay algunas como vitaminas que ya eso lo miro como muy específico en cada familia, si lleva una alimentación basada en plantas o no, ¿cierto? Porque hay unos nutrientes uh -huh. que ahí habría que mirar uh -huh. cómo sí. los están como llevando. Pero yo te diría que una alimentación variada, con estos nutrientes como muy presentes, eh, uno, un tiempo de, de sueño como adecuado según la edad de cada niño, porque hay unas horas recomendadas según la edad de cada niño, que haya movimiento, obviamente los niños se mueven, pero yo también tengo, siento que la energía no es estática, sino dinámica, y también se tiene que mover la energía, entonces que haya movimiento. Y como lo mencionamos ahorita, como que el entorno en el que el niño esté sea un entorno eh, pues sano, desde la parte emocional, en la medida de lo que se pueda, porque como te decía, los papás también son humanos en construcción y también pasan por dificultades, pero en la medida que se pueda también que el niño tenga como un entorno sano. Eh, obviamente también como en los periodos en los que, por ejemplo, hay cambios en el clima, que empieza el invierno, pues tener precauciones de, de pronto no sacar al niño cuando esté lloviendo mucho, haya fuertes corrientes pues como de viento si hay alguien enfermo en la casa, como tener un buen lavado de manos, en el caso de que haya como muchas secreciones nasales, eh, tra tratar pues como de usar mascarilla pues para no contagiar um, a los otros y en los casos, en los niños, en, los, en los niños, perdón, en los que, que están en guardería, pues en jardín, si se sabe que hay algún como virus rondando y que hay muchos niños que están enfermos, pues tratar de evitar como mandar a esos niños al jardín para que no se disemine también Exacto. la infección porque ahí... Lo que hacemos es que muchas veces <risa> mandan a los niños como enfermos y eso se riega <risa> y se convierte pues como que en un montón de niños casi que el, uh -huh. tienen que poner la, la, el jardín en cuarentena porque se contagian muy fácil. Entonces creo que esas serían como mis recomendaciones. Uh -huh. Pues que yo siento que es muy fácil, como que no tenemos que hacer cosas extraordinarias más allá pues como de eso. Uh
0: -huh. Sí, que a veces creemos que no sé qué, uno tiene que ir a buscar quién sabe qué herramienta para mantener al niño sano o, o qué vitamina costosa, pero realmente todo está en ir a una plaza de mercado y buscar variedad de alimentos nutritivos, como dice Sara, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Sari, no <risas> quiero dejar pasar eh, un tema que he percibido mucho y que creo que lo hablé un día contigo y es el tema de las alergias. Últimamente vemos niños ¿Eh? que con alergia a las nueces, con alergia a la leche o brotes, ¿qué es lo que está pasando ahí? Obviamente yo sé que no se pueden resolver las cosas de un momento a otro, son diferentes aspectos eh, de la vida de, de los seres humanos que pueden generar estas alergias, pero cuéntanos desde tu perspectiva,
1: eh, ¿qué ves?, pues mira, Nati, sí, es un tema que ahora es muy, muy, muy frecuente que veamos mayor cantidad de niños con temas, alergias respiratorias, en la piel y yes. alimentarias. Y yo siento desde mi perspectiva, ¿cierto? Uh -huh. como, eh, y también por como todo el proceso que he llevado de cuidado como propio y es que el daño, por decirlo así, ha empezado como desde más atrás, ¿cierto? Como en el que en algún momento el ser humano ha empezado como por el daño del suelo y yo siento que claro de la tierra viene todo lo que tenemos mm -hmm. y bueno de cierta manera nos hemos desviado descuidado también de ella y todas las cosas que surgen a partir de ahí, los alimentos, los productos que utilizamos eh, los pañales que se utilizan en los niños ya están como contaminados con otras cosas que hacen que como que estos cuerpos de los niños también estén como reaccionando ante eso cierto como que yo siento que eso es una manifestación de algo que ya sabemos que sucede, pues todos uh -huh. los seres humanos sabemos como la situación como climática y ambiental por la que estamos pasando, entonces siento que como que parte del origen viene de ahí y como te decía, hay situaciones ya específicas de niños que tendrán que ver con cosas emocionales de su familia, uh -huh. ¿cierto? Pero siento que el tema de las alergias bien, está muy ligado como al origen de donde viene todo, entonces claro, ya el cuerpo reacciona a cosas y también que... Um, como que nos desconectamos un poco de saber que no solo lo que comemos sino también lo que utilizamos de forma tópica genera alergias y hay ya hay eh, productos químicos que tienen enemil cantidad de sustancias que vienen pues que tienen un origen que no es el mejor para un cuerpo ni siquiera para el de pues ni un adulto ni un niño menos aún cierto uh -huh. entonces siempre también les resalto a los papás esto que todos los productos que utilicemos pues nos fijemos de dónde vienen o qué ingredientes tienen, porque también de esa manera contaminamos al cuerpo, y claro, el cuerpo también dice, como no, esto no es para mí, y reacciona uh -huh. pues generando ciertas alergias, y obviamente también mencionando, Nati, que hay como una base genética en algunas de estas, entonces también pues okay. según cada familia, pues habrá una base genética, y bueno, vaya, habrá mayor predisposición de ese niño para generar cierto tipo de alergias.
0: Sí, ahora igual ahí, como mencionábamos antes, no tienes que irte a, a comprar el alimento más costoso o la crema más costosa, siendo que ahora hay muchos emprendimientos e incluso eh, si uno es curioso puede encontrar recetas naturales de, así como tú haces tu propio aceite para los masajes, como cositas que entiendo que no todas las personas tienen el tiempo y la, y pues la posibilidad de pero, pero pues si queremos estar bien, eh, se necesita un poco de trabajo. <ríe> y Sario, bueno, yo sé que una de tus plantas aliadas es la manzanilla. ¿Qué uh -huh. has aprendido? Sí, no, no me equivoco, ¿verdad?
1: <ríe> sí, es una de ellas.
0: Ajá, es una de ellas. Pero cuéntame en específico la manzanilla,
1: ¿qué has aprendido de ella? Pues mira, eh... De las plantas, específicamente pues, ella ha sido, a ella la ha conocido pues como llegué a ella eh, por un curso que hice eh, hace ¿qué? dos años, yo creo que va a ser, eh, y fue una de las plantas como que estudiamos en ese curso, y fue súper bonito porque cuando empecé como a hacer medicina con plantas, eh, empecé de la mano de una amiga, eh, y ella tiene una hija, <risa> y siempre como que asociaba a su hija con la manzanilla, como que yo veía a Carmen se llama la hija de mi amiga, y veí la manzanilla y como que realmente parecía esa planta, como que es un sol, ¿cierto? Como que es alegre, es delicada, es suave. Entonces, como que la manzanilla, dije, claro, esta es una planta que es muy delicada para, y muy dulce, como con los niños, me parece que tiene muchos usos, entonces trato incluso de apoyarme mucho en ella para recomendársela a los papás, no solo de manera pues como tomada, sino también aplicada en baños, en ungüentos, que es una de las medicinas que me gusta hacer mucho, sí, como que desde la parte digestiva, hay veces también desde la parte respiratoria por su efecto antibacterial, entonces me parece que funciona muy bien, en las lesiones hay veces que a los niños eh, les pasan como por las picaduras de zancudos, me parece que funciona súper bien, como que les calma rápido la rasquiña, eh, hace que esa lesión como que disminuya... Y, como te decía, de la parte digestiva, como cuando los niños tienen o dolores de estómago o cólicos por algún alimento, eh, no sé, me parece que es como muy, una planta muy versátil. Eh, entonces, sí me apoyo muchísimo, muchísimo en ella. No solo, incluso también para mí la utilizo mucho. Uh
0: -huh, sí, lo sé. <risas> ¿Otra, alguna otra planta que quieras resaltar y compartirnos?
1: Pues, mira, hay, hay otras dos plantas que hacen parte casi que de mi día a día, sí otra es el toronjil que también me parece una planta que me parece muy útil y muy fácil de usar también en los niños y incluso también por su sabor porque es un sabor rico fácil de que los niños ingieran y también esa me gusta por la parte carminativa cierto que es que ayuda como a, a la al mejorar los gases y el tema digestivo y también por su efecto relajante incluso sabes que me gusta mucho usarla en niños que tienen como como que son más activos y más chisposos no quiero poner como nombre a ningún diagnóstico porque casi no me gusta cuando les ponen como unos diagnósticos a ciertos niños, pero digo, por eso menciono que cuando son niños como que están más activos de lo normal, entonces me gusta utilizarla como en ellos. Siento que les ayuda mucho, incluso hay estudios científicos que, que apoyan, que ayudan, pues que, perdón, sugieren esta planta en estos casos. Y sabes que también, como en niños que están pasando por situaciones familiares, como de algún duelo. Por alguna separación de los padres, porque se fue un amiguito a vivir a otra parte, porque una profe se fue del colegio, porque una mascota, pues, como que se fue o se les murió. Me gusta apoyarme en el tronquil, porque, como tú sabes, es como que el tronquil es como un abrazo para el alma, entonces me gusta apoyarme en ella. Bueno, y la otra planta que es como una aliada, más como para mi cuidado, es la venazativa. Es una planta que me gusta muchísimo. Eh, esa la preparo en una infusión nutritiva mmm, y la tomo casi siempre una vez a la semana o dos siento que me me hidrata demasiado el cuerpo, como que siento que es un bálsamo para, para todo mi sistema, entonces me gusta mm -hmm. mucho utilizarla y también hace poco estaba creando como unas mezclas para apoyarme, apoyar el sueño de los niños y la, la vena sativa también se ha visto como que tiene un efecto en el sueño, entonces en unas almohaditas que he hecho con plantas, pues he utilizado esta planta mezclada con otra, mm -hmm. que, que ya luego verá, mirarán cuál es la otra, porque me gusta como esa mezcla que tienen como en su aroma, entonces bueno, esa es otra de las plantas que me gusta mucho utilizar.
0: Ajá. Sí, y espérate, antes de que pasemos a las almohaditas, porque es mi última pregunta, me encanta que mencionaste el toronjil, porque justo ayer vi un video cortito de Rosemary Gladstar, donde ella decía que el toronjil es una planta que mientras nos calma, también nos mantiene de cierta forma activos, y que de hecho sería genial que todas las personas tomáramos más toronjil en vez de café, porque así tendríamos más personas conduciendo por las vías más tranquilas, menos echando tanto pito, sino más bien como todo el mundo como yendo, fluyendo con la vida, mejor dicho, entonces me encanta, no solo para los niños, o sea, toda la familia y toronjil es una planta que de verdad pueden conseguir en cualquier lugar, si de verdad se fijan, eh, en, no sé, en los, en, no sé, los paisajes, las montañas que estén cerca a ustedes van a encontrarla fácil o si no, pues en una plaza de mercado o incluso en el supermercado la, la encuentran fácilmente.
1: Sí, es cierto.
0: Eh, bueno, Sari, ahora sí, cuéntanos en más detalle de esta idea de las almohadas herbales. ¿Qué es esto?
1: <risas> bueno, entonces, eh, como tú has mencionado también, pues las plantas son otra herramienta en la cual me apoyo y me acompaño en algunos procesos de los niños y esta idea surgió como como una necesidad personal, cierto, de querer compartir como este amor que tengo por las plantas
0: también como esta
1: herramienta como no invasiva para acompañar al niño, como que dije bueno, es, me parece lindo, como que el espíritu también de la planta, el aroma de la planta, el poder que tiene, llegue como a, a través del sueño, ¿cierto? Como que también lo que inhalamos puede llegar a nuestros centros olfatorios y generar un efecto. Entonces, en conjunto con una amiga, ella me ayudó con el bordado, eh, elegí como unas plantas que ya fue las que mencioné, como que me han acompañado siempre, y decidí como hacer unas mezclas, como bueno, desde, desde mi intuición y como desde lo que sentía, como cuáles me parecía que, que sus aromas se mezclaban rico y como que, uy, yo sentía como qué delicia que esto duerma conmigo. Entonces mm. decidí hacer, pues pues tener esta iniciativa de sacarlas y que las personas que resuenen con esto, pues las puedan tener como compañía. Entonces, bueno, ya saqué como las primeras 10 y prontamente saldrán otras con otras mezclas.
0: Mm. Eh, y
1: también... Claro, que el bordado que tuviera la almohadita obviamente hiciera referencia pues a algunas de estas plantas que me gusta utilizar. Uh -huh. Entonces, bueno, si sí, es como algo que quiero como compartir, que como te decía, no solo como una herramienta, sino también como apelando un poco a lo que, yo, que, a lo que yo soy. Como que este tipo de cosas es como que también lo que Sara es y siento que eso es como también el regalo que a mí personalmente me han dado las plantas, como poder encontrarme también en ellas, en su espíritu y decir, claro, yo también soy esto. Eh, y también quiero dar esto al mundo, no solo desde uh -huh. Sara como pediatra, sino desde la persona que soy yo. Entonces, Total. bueno.
0: No, y además me haces pensar como, me imagino que esas almohaditas, esas almohaditas las ponen como al lado de
1: la almohada, ¿sí? O... Sí, al lado de la almohada, pues como en la camita del niño, en los niños pues con los que son menores no se sé, debe utilizar almohadas pues, en la cabeza, uh -huh. entonces la idea es como colocarlas en un ladito de la cuna, uh -huh. eh, o pues en los niños más grandes se utilizan almohadas, yo por ejemplo a veces la pongo dentro de mi, la funda de mi almohada, o al uh -huh. ladito pues en la mitad de las almohadas, o en la mesa de noche también puede funcionar, eh, uh -huh. eh, sí. E incluso sabes que también las recomiendo como que las pongan al baño María sin que la almohada se humedezca porque ahí humedece las plantas, aunque tiene un doble cubrimiento. Si humedecemos las plantas, pues ya se van a dañar, ¿cierto? Porque están secas. Pero también, por ejemplo, en una rejillita o en un sedazo que no, como te digo, que no moje las plantas, por ejemplo, en procesos de dolores de estómago o de dolores en las piernitas por algún golpe o algo, siento que también puede funcionar.
0: Genial, además es como, no sé, es que me imagino, esa almohadita en la cama es como unas haditas acompañando tu sueño.
1: <ríe> me parece súper bonito. Sí, total, total. Sí, es muy lindo, es así, tal cual lo dices.
0: <ríe> Genial, Sari. Bueno, pues, ¿tienes algo más que quieras compartirnos hoy antes de despedirnos?
1: Nati, pues, no, lo que te decía ahorita, que yo siento que siempre. Recordemos que estamos hechos de todo lo que habita este universo, que observemos, que tratemos de observar más allá de lo que vemos, que tratemos de volver a lo básico para acompañar nuestro cuidado, que recordemos que nuestro cuerpo es el primer territorio y es como el templo que tenemos para habitar nuestro ser y nuestro espíritu y que ese cuerpo pues como que también necesita y quiere recibir lo mejor que le podamos dar, no solo desde el alimento, sino también desde el alimento que nutre nuestra alma y nuestro espíritu, eh, y qué es eso, lo que te decía, como que recordemos que eso lo sabemos, como que muchas veces lo que necesitamos es de pronto parar y pensar, como y escuchar también ese cuerpo que nos, de qué nos está hablando, qué nos está pidiendo, qué necesita, si sí, esas serían como mis últimas palabras, como pues es está. también algo que ha sido en mí, como que he tratado de hacer,
0: Sí, está perfecto. Y eso que dices, porque es como nosotros como adultos con esa autonomía que tenemos de tener el tiempo de autocuidarnos y de reconocer qué está pasando en nuestra vida, porque eso pues consecuentemente va a llevar a que cuidemos a esos pequeños seres que están en, en nuestro hogar. Claro,
1: y bueno, que pues, ellos también pues, vean.
0: Claro, claro, que vean, porque pues ellos aprenden por, por el ejemplo.
1: ejemplo.
0: Uh -huh, claro que sí. Sari, cuéntale a las personas que nos escuchan dónde te pueden encontrar.
1: En Instagram aparezco como Sara Elena Cardona, y ahí pueden ver como las publicaciones que hago, generalmente es una cuenta que hablo de esto más o menos, no me enfoco mucho en el tema de la pediatría como específicamente hablando de enfermedades y eso, sino como que me gusta también compartir otros temas que me interesan incluso de manera personal o escritos que hay veces he hecho yo misma. Y ahí están pues como mis datos de contacto en, el, en caso de que las personas pues resuenen con algo que hago y, y quieran pedir como alguna cita o un acompañamiento, ahí me pueden buscar. Uh -huh.
0: Aparte de eh, ir y tener una sesión contigo presencial, ¿también tienes
1: sesiones virtuales? Sí, también puede, podemos hacer una, pues, acompañamientos virtuales, eh, sí, según como las necesidades, pues, como que tenga la familia, uh -huh. eh, de algún caso como específico, sí, o desde la alimentación también a veces me, me piden mucho como acompañamientos, entonces, sí, claro que también hago citas virtuales. Perfecto,
0: genial, Sari, muchísimas gracias por tu tiempo, es un honor ti, de verdad a ti, a ti. escucharte, eh, tener una conversación más profesional contigo, <ríe> porque nosotras siempre molestamos, <ríe> parecemos hermanas, eh, siempre echando chiste y haciéndonos un poquito de bullying, sí. pero desde el corazón.
1: <ríe> sí, yo sé, yo sé, no gracias a ti de verdad, que es como que dije, wow, me encanta que pues como que mis amigas me manifiesten también su admiración, porque aparte es propia, pero me parece lindo como que las amigas sean las primeras que vean también los procesos que, que he vivido pues desde mi parte personal y ahora desde mi parte profesional. Entonces, gracias por uh -huh. valorarlo y bueno, hacerlo visible también.
0: Claro, demasiado valioso para este espacio y todas las personas que nos acompañan. Te quiero, Sari.
1: Yo también a ti. Chao, cuídate.
0: Un besito. Si disfrutaste de este contenido, por favor comparte este episodio. Recuerda darle clic al botón follow o seguir. Si estás escuchando Canasto Herbal en Spotify y desde tu teléfono, por favor déjanos 5 estrellitas. Esto ayudará a que otras personas encuentren el contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Shika Shika que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos. Y recuerda, las
1: plantas nos cuidan.